0: Colegios Conocimiento, Ciencia y Cultura. La historia necesaria, la vida cotidiana en el pasado de Hispanoamérica. Dedicaremos la primera temporada a los protagonistas olvidados y estaremos con ustedes los doctores Mónica Girardi de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Gregorio Sandarriaga, de la Universidad de Antioquia, Colombia. Dora Dávila, de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, Venezuela. Y yo misma, Pilar Gonzalvo, del Colegio de México. Bienvenidos. Los hijos en el pasado, ¿inversión o gasto? Buenos días, buenas tardes, buenas noches según el horario en el que estén conectados. Soy Mónica Girardi, doctora en Historia, docente investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. El tema que nos convoca hoy en el seminario La Historia Necesaria, con eje en los protagonistas olvidados, es el de los hijos en el pasado. ¿Inversión o gasto? El título que propongo a estas notas puede resultar incómodo, y no exento de frialdad, aunque no puede sorprendernos en demasía en el mundo actual en el que las parejas jóvenes en las sociedades occidentales tienden a tener cada vez menos hijos. Despojados de todo romanticismo y desde una mirada estrictamente práctica, engendrar hijos suponía no pocos riesgos para nuestros antepasados, en tiempos en los que una mayoría de hombres y mujeres contaban con una corta esperanza de vida y estaban expuestos a todo tipo de calamidades, hambrunas, inclemencias del clima, plagas, guerras, conocimientos médicos solo rudimentarios y ausencia total de profilaxis. En sociedades de régimen de fecundidad natural, como la Hispanoamérica de los siglos XVI al XIX, en las que nos centramos, no había opción. El pulso vital hacía lo suyo. Las mujeres se embarazaban y parían y la muerte de parto constituía la causa de defunción más frecuente durante la etapa reproductiva, a causa de infección por tétanos. Los recién nacidos fallecían como moscas, según se constata en libros de bautismo y defunciones de la época. La muerte en la primera infancia se tomaba con naturalidad y afectaba a todos los grupos sociales, si bien los sectores más acomodados contaban con ventaja comparativa. A fines de la época colonial, las mujeres cordobesas de calidad española en la actual Argentina parían entre ocho o nueve hijos. La reproducción en los grupos más desfavorecidos era más reducida, aunque estudios recientes demuestran que incluso las esclavas tenían alrededor de cuatro o cinco hijos. Para los sectores privilegiados, asegurar una abundante progenia era una cuestión de honor. Manifestación no sólo de la virilidad del jefe de familia, sino garantía de preservación del apellido, los negocios, de matrimonios convenientes, inserción en la política local y colocación en funciones eclesiásticas. Por su parte, las hijas mujeres eran un significativo instrumento de intercambio entre familias acomodadas, si las dotes ofrecidas eran convenientes. El destino de cada hijo definía, pues, una estrategia que no estaba en contraposición con la afectividad. Sin embargo, cuando se carecía de medios suficientes, uno de los riesgos era la posibilidad de que el número de hijos supervivientes llegara a desbordar la capacidad de producción de la familia. Peligro especialmente notable cuando contaban con pocos años y eran, por lo tanto, solo consumidores. Entonces, ¿cuánto costaba criar a un niño? Un pleito por restitución de menores de fines del siglo XVII sentenció al padre reclamante Francisco Fernández Soporto a abonar a la abuela que los había criado 20 pesos por niño por año, monto considerado bajo para el defensor de indios. Aclaremos que los niños eran mestizos, fruto de una relación no formalizada. El defensor sostuvo que un ama de leche hubiera costado 25. En efecto, a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, costear un ama de leche en la sociedad rioplatense podía oscilar entre 24 y 48 pesos por año. Así, por ejemplo, en individuos pertenecientes a los sectores principales, la justicia eclesiástica de la Audiencia Episcopal de Córdoba condenó a don Juan Gutiérrez de Hoyos a pagar 50 pesos anuales por gastos de mantilla y otros para sostén del hijo natural tenido en Doña María Josefa Chiclana y Cuenca, vecina de Buenos Aires, durante los tres primeros años de vida de la criatura. Suma que podía duplicarse cuando los niños habían sobrepasado los primeros 11 meses de vida, superando el peligro de mayor riesgo de fallecimiento. Pero no todo eran gastos. A medida que crecían, los niños tenían también un valor productivo y de servicio, lo que explica que su tenencia fuese motivo de fuertes disputas entre los adultos, parientes o no. Su contribución a las economías domésticas era significativa y el valor utilitario asignado al trabajo de los menores como factor moral disciplinante y pedagógico habría constituido durante siglos el justificativo de incontables excesos. Cualidades como la agilidad, la viveza, el acatamiento a las órdenes, la casi ausencia de vicios, el arrojo ante el riesgo y la muerte eran sumamente apreciados en los niños, lo que motivaría no pocas veces el reclutamiento desde edades tempranas. En distintas tareas rurales era preferida incluso a la adulta, así lo confirmaban los dichos de un actor a fines del siglo XVIII en Córdoba cuando expresaba la gente de campo está bien persuadida de la mayor utilidad que les redunda por el servicio de los niños en sus faenas, pues estos, como más ágiles y menos resabiados a trabajar, son por lo común más útiles que los grandes. Entre los sectores populares, los niños colaboraban con la subsistencia del grupo doméstico, realizando tareas desde pequeños. En la ciudad, y especialmente en la campaña, donde la vida era dura en exceso y todo estaba por hacerse. Los varones se ocupaban en tareas relacionadas con la ganadería, cambiando el ganado, guiando carretas, cultivando la tierra, colocados como aprendices de oficios variados. Los más pequeños se desempeñaban como pastores de rebaños de ovejas y cabras. Las niñas trabajaban en actividades de hilado costura y tejidos, también cargando niños más pequeños, acarreando leña del monte y agua del río, colaborando en la limpieza y cocina, recogiendo verduras y frutas del huerto, atendiendo a las aves del corral, sin desestimar su potencial colaboración como labradoras, pastoras y vendedoras ambulantes. En el mundo del trabajo, la superior valoración asignada al hombre se veía compensada por la facilidad en la ubicación de las muchachas como personal doméstico, inclusive a edades más tempranas que los varones, ya que las tareas masculinas exigían más fortaleza y destreza física y eran desarrolladas fuera del hogar. El trabajo doméstico realizado por las niñas se tradujo en ocasiones en situaciones de servidumbre indefinida pues conllevaba su sujeción a tutela indeterminada. Lejos de mejorar su situación, el siglo XIX la agravó, padeciendo no pocas niñas una situación de virtual esclavitud en ciertos casos. Muchas gracias. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del de Colegio de México.